0: 大家正在收听的是《梅里角三分》，我是石溪
1: 。Hello， 我是 Elmer。大家好 ，Robin 又回来了
0: 。嗯，还有鹏飞。嗯
1: ，大家好。
0: 呃，鹏飞因为在旁边一直盯着我们那个小马哥老师看，因为就是其实我们呢，本来这个节目没有想说特别详细的聊《银翼杀手》啊，因为《银翼杀手》基本上就是现在就是大局已定，基本上尘埃落定，就是票房就这样了、啊，是吧？啊、这热点已经过去了。<笑>对，然后呢，但是今天呢，我们碰巧是也是请到了这个科幻非常专业的小马哥。对。然后呢，所以呢，我们这个鹏飞、Robin 就都很激动，又入录音。录音棚一定要请教一下小马哥啊！小马哥可能跟我们聊天，因为之前呃，您的这个银翼传媒是吧，也针对《银翼杀手》二零四九也对也举办了这个沙龙，那请到的肯定都是非常懂的哈人。然后到我们这个录音棚，就大家就都是这种小学生的心态、啊，对，但是特但是特别多
1: 的那个问题，
0: 对。然后所以就是我们今天呢，其实这个节目呢是以请教为主啊，对对对对，对，小马哥请教。这个小
1: 马哥的这公司叫银翼传媒啊，然后跟咱们《银翼杀手》是非常有渊源的，对，就
2: 来自于银一九八二年那个《银翼杀手
0: 》。那当时就是小马哥看了那么多科幻片，为什么就唯独的就是就是说想把自己公司叫成银翼？那可以叫什么？类似于什么？终结者。终结者，一<笑>行<笑><笑>黑客，<笑>黑客，铁血
2: 战士。对、啊、对对对，你们看你们说的名字，其实都没有《银翼杀手》酷。啊<笑>、哦，的确，当时非常有名，<笑>的确
0: 很好。对，嗯、呃，那小马哥就是呃，您这边主办的这个沙龙，讲一下当时这个沙龙，大家的总体上是业内的人士对这个片子的一个评论，是吧？是这个沙龙感受和评论。感受，对对对对对。对对
2: 对哦呃，包括那个就是现在参与了《流浪地球》这个剧本策划的王宏伟老师，有非常资深的老师、嗯。然后还有西夏老师，西夏老师写了很多科幻电影导论啊，啊，不，翻译了很多像科幻电影导论啊、科幻电影写作这样的书。自、嗯、是自己本身也是电影策划和剪辑。然后还有一些这个年轻的导演。然后做这种特效、特效方面工作的，刚从维塔回来的朋友，我们是，我们以前是每周举行一次沙龙，想一主题就聊。这一次正好《银翼杀手》上映，我们看完之后聊的，当时聊的感觉没到两个小时吧，但是完全不尽兴
0: 。那我觉得一部电影，不管它最后票房如何啊，口碑如何，它能引起我们中国的业内人士这么巨大的这个反响，嗯、然后有这么多话想说，那就说明本身这部电影的意义它已经是很大的了，是
1: 话绝对是话题、哦、是话题性的一个现象，嗯、最大的电影，对,对,对、嗯、现象级的一部电影、就是。其实，那我们在看电影，因为我们是一起看的，我们在看完。他以后就有很多一些不解的问题啊，比如说一些镜头的一些处理，或者说说他的一些小动作之类的，我们就想问一下，我相信 Robin 跟鹏飞跟我一样有很多问题，我们想问一下看看，就是马老师来自我们，<笑><笑>就是我记得 K 当时有一幕是他去啊、呃、找一个复制人。啊，不是，应该是他在去找他去那个找他爸爸那个角色的时候，嗯、他当时去了以后，就是把那个手伸到了那个蜂窝里边去，嗯，然后又拿出来，就这个完全没有解释他的动机，还有结果。我就想说这个镜头是怎么样的一种用一个一个一个一个体现？他在、哦、他表明他在说什么？对对，
2: 那个他以为是
1: 他爸爸，其实不是他爸爸，对对对，是他自己所谓的爸爸，对<笑>，<对笑>自作
2: 自作多情了，他就是一个复制人，<笑>是吧？那个他。他那个，他拿到那个小木马去问那个索马里人，那个黑人说、嗯、啊，我啥都知道，你那个那个，我这还有外星通行证，你想去哪儿都能都能找我，就是这么一个人。告诉他说，他闻了一下，又分析了一下，说这个东西是从哪哪来的，就是就是那个哈里森福特演的演老一杀手待的地方，然后他去找到了那个地方，嗯、他说的时候，那个地方已经是重度辐射、重度雾霾、重度污染。非常重度的这么一地方，但是到那儿之后呢、嗯，他发现那里面其实它的整个的环境的状况比预想的要好得多。嗯，所以这时候是有蜜蜂，有蜜蜂就证明就是这个地方生命是有可能的。嗯、对于、哦、对于二零四九年、哦、电影中二零四二零四九年的地球来说，地球基本已经完全报废了。呃，地球原来地球上的这种这种上等阶级。然后这种这种这种,这种贵族，或者说有一定条件的人，都已经移民到外星了。地球现在是给这些二类三类的复制人生存的。对于这儿来说，这儿基本上没有生命的迹象了，甚至都没有树了。在这儿他发现了蜜蜂，其实是一个非常惊喜的发现。导演用这个其实就是来告诉我们，这儿在地球上生命
3: 还是有可能的。哦。我也有一些关于这个镜头和剧情的一个小提问，小小小问题哈。那个就是在他有一段呃，是讲他开着车飞去那个萨克拉门托那边那孤儿院，那个垃圾场的孤儿院的时候，就是他他刚降落之后，就有一群人来，可能是来。争吵啊，什么围上来这些人？小孩是吧？呃，不是小孩，是大人。然后是大人，哦、是那个垃圾场，那垃圾场
4: 那那段枪战的戏。对，然后呢？忽然
3: 这时候，那个马尾，那个华莱士公司那马尾辫女孩不就开始放导弹吗？把这些人炸了。然后也既没有交代这些人可能是做什么的，然后我也没有看明白，就是说，呃，那么大的导弹来轰炸这个孤儿院周围，然后孤儿院里面也没有人。垃圾场。对，呃、对,对，轰轰这个垃圾场、这个孤儿院这些这些戏，这一戏嘛，就是里面的人和外面人好像是完全隔绝开了，就好像就好像跟他们不是两个世界的，就像是两个世界一样。可是我们从那个瑞恩高斯林走路那一段戏看到，其实他走了也就不到五十米就走到了那个地方，嗯、那帮人基本上就
2: 属于
1: 废弃的自自、啊、废
2: 弃的富人，废弃的流浪汉、嗯。里边的小孩起码还能做那种童工，做那种童工啊，机器啊这些。但是，即便能做这个的，就能留在地球上的人类，要么是处于社会最底层最底层，要么是就是有病才留在地球上，嗯、没有办法去殖民区的
0: 。他们是不是想抢他的那个飞行器是吧？我、嗯、反正反正
2: 差不多吧，就是一上来都有这种类似敌对啊这种这这这种的感觉
1: 。有可能，因为我看见那些小孩在做他们的他的那些童工。在手上做那些器具，基本上都是一些废弃的一些零件啊什么的。所以我在想，他那么一个大的庞那个庞然大物的那个那个那个汽车下来以后，悬浮汽,汽车下来以后，他们肯定就是说，比如说有一些弃图啊，想抢车啊或抢零件之类的
2: 。对，说白了，绿云高斯林这个角色混的还是不错的，在其他的其他的地球上的复制人里面混的,<笑><制人>的<笑><对><笑>还是相当不错的。嗯好歹也算公差，对，好歹也是公差。嗯
0: ，但是的确，我看的时候跟 Robin 一样，也觉得就好像是挺莫名的，就开始一场混战，嗯、战对,对,对,对，一场混战，然后导弹就弄，忽忽然
3: 又莫名的又来了导弹，把他们给炸了。<笑>对对对,
0: 对,对，我也稍微觉得有点跳戏、嗯、哈。我有一个问题，就是这个 K 的女友的这个显形技术哈，这个技术就是他说我送你一个礼物哈，他回到家、嗯，然后这个女友是是是，好像是他们交往几周年是吧？然后呢，他说我有一个、嗯，呃，送你一个礼物，就拿出一个小的遥控器，然后一摁，然后他女友好像就是从这个电子的这个、嗯、完全虚拟被显现出来，被显现出来了。这个我我不知道，我就觉得好像这个点有点飞，我就觉得、嗯、哎，这个技术是个啥技术？这好像是他这个。本来是个电子虚拟的人，他显形是啥意思呢？是说这个女的她能有感知了，还是怎么样？我这点没有特别理解。嗯
2: ，他应该是说那个你对她的感觉会更真实了。原来的一个全息的投影呢，你基本上应该看的是有点接近于这种平面。三 D 投影，嗯，对，但是他这个起码是一个完全有有这个立体的感觉的。同时呢，它更加的应该是更加的是文化。然后呢，它走路有声音，会就是整个服务其实更高级了。大概是这么一个，啊、是不是,是带着那个
4: 东西，它也可以，就是把它带到各个地方，就相当于一、那个对便携式的了，对,对对，便
3: 携式电脑似的。啊、哦，对对对，因为它以前是一家用机嘛，它是,是在他那房里。对，只能在家里，像
1: 咱们中国以前那种吊扇似的那种对对对对感觉
3: 对，所以就相当于把它从一个那个 P S 4变成一 P S P 了。对对对对对。那
0: 那这个其实是其实并不是 K 给他女友的一个礼物，而是 K 得到的一个礼物，是不是？就是因为即便这个。这个电子女友显形了，她其实也是一个无意识的一个一个数字的这么一个这个这个符号，她并不是我。我倒是觉得这个
1: 特别有趣的是，有一幕就是她在把她带到阳台上，然后开始下雨了，然后里边她就特别特别就是 enjoy 就是特别享受那个雨打在她脸上，后来头发都湿了那个场景嘛。所以我觉得她那个时候二零四九， 2049, 她那时候是不是智能人？以他他已经是有感知的了。他已经是有那个想法的了，所以他会去 enjoy， 就是说，能够去感受到，嗯，他被他被他带到不同地方的一些那种感触。
2: 嗯，我觉得他应该是说，让你觉得他有感知，让你觉得
1: 啊，我也对对、啊、对，了，礼物更高级了。所以还是那个十七说的那样，他那个对对他那个礼物实际上是买给自己的。对，我觉得他他最讽刺的是，他正在感受
2: 啊雨啊多美好，这时候了突然停住了、啊，忘记了前面命令又过来了，所有的东西都在一个系统里啊，领导的命令又来了，对对那你干啥，领导不知道吗？对,
3: 对，而且其实这一幕他，他在。这一幕一开始的时候，那个那个女生第一次走进雨里的，你以可以看到她那个身体就是开始出现虚晃，就是雨先穿过来，她应该是做了一个处理，然后这时候那个她手上才会显显出来有雨滴，一开始是没有的，就等于应该是她也是做一个什么智能化的处理，哦、就是说感受到周围有雨，然后开始她那个投影上也开始显现她身上有雨，然后衣服也是湿的这样子。K 是
4: 一个复制人。然后他那个女友是个乔伊，是个 AI， 就是虚拟的，但是就一定是可能有一定自我觉醒的，因为最后跟他跑什么的。对，这是不是就说是人何以为人？就就回路于这些科幻题材常见的一个探讨。的。
2: 对这个片子核心就是在探讨人何以为人，他设计了好几个维度，比如说有有真人的，有介于真人和复制人之间的，比如说戴克，戴克在这里还是一个模糊的，没告诉你他到底是不是一个复制人，也和影迷肯定都倾向于雷利斯科特的解释，说是一个复制人了，然后有复制人的，还有这种的，然后复制人自己还能。有那个，就他那个女儿叫什么来着？就是戴克和瑞秋生那个孩子，就复制人自己还能孕育生命的、嗯。他探讨了生命的各种的可能性，又在探讨生命的意义到底是什么。比如那个教育，那个乔伊，他后来的是给人的感觉是，其实整个世界哈最能够体贴关爱我们的 K 的，我们的。他他后来有一个名字忘了，乔啊，有个叫对， o e j 关心他的好像还是这个乔伊。然后最后能让他觉醒的，除了之前的那个复制人死的时候说的话，与头领说的话，也包括乔伊给他的这个的刺激，让他想他何以成为人
4: 。是我看到一些可能是在海外看到的，那个，可能更接近于那个原版的那个。版本的人说、啊，他是有很多的镜头是我们通过一种裁剪画幅的方法处理了。如果要是没有那个处理之后，大家能看到在那个有很多那个全息投影的更大的嗯乔伊，而不是那个就是在他死之后那个，在他死之后那个镜头是。是那应该是索尼还是什么公司的那广告吧？嗯，他应该是一个赤果的全息，有有有赤裸的,的巨大
2: 的全息的，现、嗯、在还特别好的。对
4: ，然后可能是刚是不是 K 看到这个想起自己失失去的，就被他一脚给踩坏了，这一脚就给消灭了，给杀掉的那个乔伊了，然后可能最后主导过他这个觉醒。
2: 呃，应该是这么个意思。应该是他原来觉得乔伊已经是他女朋友了，已经是一个真实、接近于真实、能感知的这么一个生命了。后来发现乔，后来不是发现，后来终于意识到乔伊不仅仅是一个。然后他又想起第一个复制人死的时候说：“你们这些复制人只配干这些脏活赖活，因为你们没有见过奇迹。嗯、奇迹为你们没有见过奇迹，你们才……”不知道我们复制人作为生命，他们的意义到底在哪？然后第二个女头领告诉他的话是，告诉他的话是，我们能为同类牺牲，才能证明我们类似于我们真的是一个生命或者有生命的意义。这三者结合起来，他决定去,去救戴克，让戴克去见他的闺女，这三呢结合起来，让他有一个终极的觉醒。
4: 是，这也是老师的讲述也很好的解答了这个我更大的一个问题，<笑>就是感觉如果初看这个影片会感觉 K 这个角色关键一步的觉醒，就人物动机上有一点点的不成立。经过老师这么一梳，慢条细致梳理，就发现。估计还得多看几遍,看几遍，你只看了一
0: 遍，估计对,对，还得信息量，因为他的视觉信息量的确太大了、嗯，可能有的人看一遍的时候很难把他的方方面面都想到。对吧？那我我我我是想请问，就是您的那个沙龙上，大家对于它的这个票房表现和它这个电影实际的价值之中间出现的这个巨大的这个反差，大家是怎么认为？大家是觉得说，哦，就是这个发行没做好，还是说大家觉得这个片子在现在这个时代，它被票房这么鄙视，其实是代表了一种我们这个时代的一个态度？我大概
2: 大概说一下。呃，首先我觉得《银翼杀手2049》这个电影呢，呃，它是一个其实故事线非常明确的，但是它讲述的方式特别作者风格化，就是维尔纽瓦的，你看他的降临以及之前的《边境杀手都》都是商业片套路。对他的故事，如果换一导演来拍的话，完全可以拍成这个《银翼杀手》追杀复制人，一路上各种解谜、各种动作，完全可能。嗯，但是这就违背了原雷德利·斯科特想要的初衷了嘛？但是那个他就拍成了特别作作者风格化，非常沉稳的。他故事很明确，甚至比上一部都要好理解，比上一部探讨的主题更加的深入，更或者说更加的拓宽了整个维度来探讨。但是呢，他不好理解的地方就在于，哎，你这一段他为什么是这样？对。这一段为什么他到这儿，为什么会有这个反应？这种东西你越思考，就会发现里面。他应该有的东西越多，但是对于普通的观众来说，他普通的观众进电影院，他想期待你给我，而不是我去找。比如那个同时期上映的《全球风暴》。就是非常明显的一个，完全可以不带脑子，有有强烈的感官刺激，有这个二零一二加上后天的这种综合的这种大灾难打包的这种给你的视听刺激效果的这种这种结果，所以就是 20, 一次给我大满足啊！一次我太这五十块钱的票能能能能,能看三部二零一二的感觉，就大概就这种感觉。呃，另外呢。那个，因为我银亿这个公司原来是做营销的，我们肯定也会从市场上来观察这种，比如说他在中国，那个作为索尼哥伦比亚，他是怎么来推这个片子的？在推的时候啊，可能有些方式也需要来改进，比如说他们有很大的篇幅在强调说这是一个经典电影的续集。但是如果作为一个九零后不是资深影迷来说，资深影迷从来不是电影的主流的观影群体，这个这个是必须的，是吧对对对对对是？但是作为一个九零后非资深影迷的主流观众来说，一九八二年已经是很遥远了。一九八二年比我都大，我还是八三年的。一九八二年的一个经典的，原来那一部都没看过，我看到它续集到底干嘛？对吧？这是一个非常，这是一个非常严重的问题。宣了另外呢，一
1: 个偏一个偏一个偏。另
2: 外呢，它是一个经典的续集，它是一个瑞恩·高斯林演的一个科幻电影，它是一个好像视觉上还有点特点的电影。那么它的故事到底讲的是什么？这个在观众看之前。嗯或者说没有看过《老老银翼杀手》的观众在看的时候，从来不知道这个电影讲的是什么。
3: 对，就是我们
2: 刚才聊那个话题，这个电影的它故事的核心讲的就是银翼杀手追杀复制人，然后怀疑自己到底是不是也是一个复制人的故事。如果你把这个信息传递给大众的话，大家是不是从悬念的角度也能对这个故事感点兴趣？
4: 对对对，就是
2: 美国那个那个第九区那个片子，估计大家都看过。嗯，对。第九区他探讨的其实是什么问题呢？其实是一个南非导演在探讨种族的。问题说外星人外星外星那叫什么外星的那个那个流浪呃灾民嗯大概是这种嘛降落在地球上人类给它划分一个第九区让它跟人类分别来来,来,来住后来发现他们越来越有人性人性越人越来越没有人性大概就这种故事、嗯、他们当时在网站上做了一个游戏就是让你来。差别出来，到底哪个是外星人，哪个是人类，或者通过什么信息来来来来,来区别？在中国呢，你如果你把这个复制人和人类关系的核心提炼出来，用这个方式让大家通过游戏或者通什么方式来对这个故事感兴趣，可能会好一点。也就是说，你不能拿一个所谓的你自你自认为的大 IP， 但《银翼杀手》从来不是大 IP。对，你自认为的大 IP， 让大家觉得大家奔着这个丰碑这么一个神像，我就要来膜拜了。膜拜的心情只有资深影迷有。我我们那个沙龙看出来的时候，那个有两个老师，两个朋友，直接感叹说。供应版就是导演剪辑版，我们已经太幸福了。就是一百六十分钟的片子、嗯，哪一个片子能有这样的待遇？嗯、这也是那个作为监制的雷德利·斯科特和作为导演的丹尼斯·维伦纽瓦他们手中有非常大的权利、嗯。因为雷德利·斯科特一九八二年自己那一版，他都没有最终剪辑权，最终上映那个版本的结尾结束，他根本都不,不承认。我们现在看的最后的那个那个、那个、那个教育在雨中说话的那个场景，其实是。二零零七年导演出的导演剪辑版才是这样。对，
1: 说这个版本是世界上科幻电影里面版本最多的那个一个版本，一共有八个版本嘛。对，说什么戛纳电影节一个版本，然后那个导演一个版本，然后那个福克斯还是哪个公司的一个版本，对，都不太一样。对。然后说到宣发的这个物料上面，我就是真的、就是、有很有感触啊，因为我看过啊、呃，咱们《银翼杀手二零四九》美国版的海报，跟咱们在中国的某些地方看见这些海报。就从颜色和基调上，完全是几乎是两个电影的感觉。对，嗯、美国那边的就是他整个可能就是呃 ，Ryan Gosling 那个角色缩的很小，在往前走、嗯，然后他整体环境呈现出来就是那个世界观，雾蒙蒙的那个世界观，灰色的。对，嗯、然后旁边停的是他的车，就根本看不出来，嗯、没有完全没有脸，没有 Ryan Gosling 的脸，也没有那个 Harrison Ford 的脸。而咱们中国，你看在一些巴士巴士那个站上面。<笑>看到一些就是大大的 running guy 人头，对，三个大人头，杰杰利德拿把枪，枪就就,就,来就很像、嗯、就很像漫威的一些那个电影海报似的，然后各种各样的颜色。所以就就可能他真的是想给观众的那些传达的一些信息，真的是跟电影是千差万别的。可能不小心传错了，可能会有不少观众是
3: 买着爆米花奔着这些大 IP 们去看的，奔着这些人，我想看商业片，结果看了个文艺片那种。对，这这对肯定会有这种情况。对你说的也非常对，他。
2: 比如说，在美国的时候，大家有对这个科幻电影稍微有点全面的多维度的一些认知，它可以从你海报上传达出来的视觉气氛，或者说传达出来的世界观，或者这个各种元素的这个设计上去理解。但是，他们觉得这个在中国的时候很有可能，很有可能大家看不懂。说我连一明星都没看到，我我我到底看他干什么？然后我就把它简单粗暴的在海报上突出它是一动作片。是吧？这拿着枪，然后三个大人头一怼，感觉是三方势力在在在在火并
1: ，<笑>然后加大杀手这两个字，加大杀手这两个字。但是呢
2: ，我在豆瓣上看到一个短评，当时看到我我都乐了。<笑>那个观众怒打一星，说从头到尾没有看到一个杀手，<笑>然后。这男主角从头到尾都没有跑起来过，哪有杀手从头到尾都不跑呢？<笑><笑>是怒打一星，这又这又你说的那个，就是刚才你们二位说的，他造成了一个反面的一个效果。我抱着一个期待，嗯、对科幻动作片的期待，我看了一个科幻文艺片，对，那而且还很长。对
1: 我，我觉得刚才呃老师说的有一点我特别同意，他。美国那边实际上他也想打一部分，就是说他是一个老 IP， 是一部老电影的一个续集。但是很可悲的是，他并不是一个非常就是人人皆知的一个 IP。我在美国生活很多年，实际上并没有很多人拿这个当做一个经典的那个影片来来去考量啊，或者是拿出来说啊或怎么样
0: 。他在对
1: 他在他对他这个小众文艺片然后它在美国的流行文化里边，实际上并没有呃那个一席之地，或者是很大的一席之地。它在科幻电影里边是一个标杆性的一部一部电影，或者文艺片里面是一部，但是,是,是对对对，但是总总逃脱不了它是一个文艺片，而且。那个门槛特别高，你想去理解这部电影，实际上是非是需要非常大的脑洞的，是需要去非常专注的去，跟马老师说那样看个几十遍才能够去理解里面想表达东西的。所以我觉得全球观众都一样吧，在在这种电影的面前就能看出来，就是真的是不是每一部电影都是给大众呃电影来去去制作的。还有一个不可避免的地方就是，他这部电影的确是拍得非常的阴沉。他整个环境都是阴暗的，压抑，对，很压抑，所以呃、啊，美国美国的观众实际上是比较喜欢 happy ending， 比较喜欢就是说对很很快乐的结束能观影那个感,、那个、感那个感触的一个一一群人吧，所以对他们来说跟中国一样扑街也是正常
3: 对，而且作为一个就是我外行人，我是看热闹的，但是等于我在海报上我看的还挺热闹的，不是我进去了，呃，等着看杰里德莱托，<笑>然后他总共出来加起来没四分钟吧，然后呢<笑>等,等着看哈里森福特，
1: 然后俩小时过去了还没出来，真的是 ，Raven 当时一直在我旁边掐着钟的，我说哈里森福特还不还不出来，出还出不出来？对，因为咱们中国的海报上面他就是跟那个 Raven 一样大，是男主的感
2: 觉。对我，我们看中国海报期待的是两
3: 代银影。杀手的终极对决，对,对，<笑><笑>所以就是等于我是想看热闹，就是热闹都没给我看好，所以就是说我出来之后，我我不仅我想看的没看到，然后他还给我留下了更多的疑问。我看完了之后，这部电影我的就内心的这疑团是要远多于我得到的答案的，所以这也可能是也是为什么有好多啊中国观众在看完了之后对这个对这个片子的那个。评价可能有忽高忽低吧，因
1: 为它实际偏低，说<笑>偏低。刚
3: 才王老师也说到，豆瓣上有人打一星，<笑>很多人怒打
1: 一星对。对，因为你的反差太大了。对，它这个海报看上去以后，然后跟你看出来以后的观影感受是两两个极端。
2: 嗯，对。另外说到海报这个问题啊，其实好莱坞六大的片子在投放国内的时候，他们整个宣发确实稍微僵化，就是国内的这些宣发公司，嗯、他们自己的这种自主空间特别小。嗯、你比如说海报投放。你你别看上面是打的中国字儿，但是很有可能是好莱坞的，比如说哥呃索尼哥伦比亚总部自己做的决定、哦，他认为这样就是能够迎合中国的观众的。嗯，但是另外一个角度，你看我们为什么看那个《王牌特工》，看《天才枪手》是叫《天才枪手》对《天才枪手》枪手枪手，或者是像《摔跤吧爸爸》，他们会有很多更多多元的这个物料。因为他们是 P 片
4: ，对买断片
2: ，他们买断片，他们国内自主我,我们真的了解我们本土的观众喜欢什么，我来他喜欢什么，我来喂他什么，他对哪个点感兴趣，我完全不顾你原来在你本土在在你北美市场怎么打的，我国内另外一种玩法，其实这是一种更科学的玩法。嗯，好莱坞六大现在他们整个的对。对于全球市场的整个的把控，尤其是中国，还是说那句话，中国的观众虽然受过他们这么多年的洗礼了，但是他们对很多元素的接受还是跟北美有很大区别。对，这个需要，我觉得需要好莱坞六大在调整他们针对中国市场的很多的策略、嗯。但是还有另外一种说法是，他们现在能分到的分账分到的钱可能还没有那么多，所以没有引起那么他们那么重视，那么大的重视。
4: 听老师说，是不是好莱坞就咱就说这事就说尼哥文比亚吧，他可能还是有一点文化优越感，认为我一说，这,是这是我是好莱坞大片儿，我经典 IP，、啊、我有那高斯林，我有那个哈里森福特，你就得来看，就得来给我钱。
2: 对，这是。而他
4: 在土耳其也遭遇了这样一新闻，他因为按照。他们是认为可能土耳其是伊斯兰教国家，嗯、进行了对某些部分进行了审查，进行了裁剪。结果人土耳其是有西兰的国家吗？人有那么好的电影传统？人影评人协会直接在那个社交网络上进行抗议了，说你们是那个文化自大，你们怎就认为我们需要看你这个删减版的？对。而他在中国。据一些人也说，这个有些地方进行画幅裁剪，可能还删个一分钟或者就更多一点的版本，也是索尼哥伦比亚公司自己弄的
0: 。这不一定是我们总局这边局。对对对对，可能这个国总局自我审查了。对，
1: 因为实际上电影公司也有电影公司一些衡量标准吧，他可能特别怕这一部重量级的影片不过审。那么咱们中国每年能从六大进口的片子也就那么多部嘛，三、嗯、十几部，对不对？嗯，对。啊、呃，我觉得如果。呃但凡某一部重量级的影片，因为某种关系进不了中国，他们是要追责任的，是,是,是要追究其责的。所以可能有一些真的是像你说的那样，没有在过审前，他坑自个儿给剪了
0: ，自我审查。真的就结果就
4: 造成他那个有人对比过，可能是那个美国版的和咱中国版的效果，可能就因为这个审查，就很多地方看着就。对这个片子整体的美学素养、美学考量真是差很多。这个就是删减和在之前，他这片上映之前就关于这二 D、三 D 的那个争议，对这个票房有没有影响
2: ？呃，二 D、三 D 的争议呢，其实影响没有那么大。如果他真的是一个很嗨、很刺激的片子的话，即便有这个三 D 的问题，他他也不会有那个什么。呃，关于二 D、三 D， 我觉得这确实是他他。就是内地对于二地、三地的这种理解呢，一直处于一个跟国内、国外不同的这个这个语境。就是说，就是我原来在院线工作过，你知道，在比如说三线城市，在我们老家的三线城市，那个时候卡梅隆的《阿凡达》上了之后，大家知道三地怎么着怎么着，反正就是一个，它是一个更高级的享受。就是一个更有范儿的一个享受。那些年轻观众进电影院的时候，啥也不问，说、哎、眼镜呢？不是不说这片子看的时候戴眼镜吗？是是那种戴眼镜的吗？说是他就进，说不是他就不进。<笑>对，这就是一个追时髦的一个享受。就这就这就这就导致了，哎，三 D 的票价又高。那国内对于三 D， 包括《画皮二》这种片子啊，是全三 D 上映的这种这种导向，现在一直没有扭转过来。嗯。就我个人而言，嗯嗯我。觉得除了卡梅隆的三 D 或者卡梅隆的《阿凡达》，呃，有那个马丁·斯科塞斯的《雨果》，加上那个《地心引力》，加上连》的《少年派》，这四部的三 D 是真的非常到位的理解三 D 的镜头应该怎么来展现，应该怎么合适的来展现镜头的设计和空间感的设计。其他的三 D 真的是没有太大必要的。我昨天在看《雷神》的时候，嗯、我我看 3D 的时候一直有一个习惯，我看了一会儿之后，我都会拿下来一看，哦，原来画面这么宽啊！嗯、但是你看了之后它，它对它它有局限性，嗯、对它局限就把它缩小了、嗯。就像诺兰或者是谁说的三 d 真的是会缩小你的视野。嗯，我真的愿意在看一个那个一个一个大屏面前就特别来享受。对，就电影的艺术没有那么肤浅，非要用三 d 才让你沉浸、嗯，所以这也造成说，这一次是真的吵成话题了。上一次吵着他是《谍影重重》的时候，嗯，嗯《谍
1: 影重重》呃、嗯，有人晕倒在那
4: 里、嗯，就是感觉有点晕。对，本来就属于是那个快速剪辑、啊，快速
2: 剪辑的片子不应该做成三 D、嗯。包括姜文导演的《一步之遥》，这不是对姜文导演有任何看法，就《一步之遥》也是。我一开始那个，因为姜文的典型的就很喜欢那种快切嘛，嗯，快速剪辑，嗯、然后动作幅度又大，你看的时候确实是晕会晕，《谍影重重》也是。《谍影重重》你做成三 D 肯定不如二 D 的
1: 。有一个很有趣的现象啊，包括《电影重重》这样子，实际上《谍影重重》在美国是没有三 D 版的
2: ，或者就是说美国观众是是不买不会去不买不买这个三 D 版的。《谍影重重》是真的是中国特供版，那那那个时候真的引
1: 起了众怒，众多的不满。众<笑>怒就好像我们有这么肤浅吗？而且六大也特别奇怪，六大可能是因为我不知道咱们现在跟那个反盗版是不是也有关系啊？就六大可能是怕呃，就是说。被会被人快抢去拍，六大有时候在中国投放电影是有中国特供的一些 3D 版本的，嗯，嗯、呃，在美国是没有的，包括电影重重，包括那个什么《爱丽丝梦游仙境》这样子的，对，就是实际上就这些电影都不是用真正的 3D 机去拍的，它是用那个普通机器拍，然后再转换成 3D 的，转制的，对，这样效果实际上观影并不好。但是很可很很有趣的一件事情就是，咱们中国这边有非常多的特供的 3D 版本。这个我可以
4: 那个说，我看到一些资料，的确有这种情况，是一些非常边缘地区的影院在午夜或者是白天特别早突然开了一场，确保没人的，就是在那个非常好的所谓皇帝位上架上那个摄像器材，然后用专业的麦克插在音箱那附近。进行收音，然后进行盗录、嗯。所谓一些枪版的，然后那些标的什么抢 T R S 或者 T C、哦哦、什么抢先、嗯、抢录、嗯嗯，那种高清摄像盗录的片子，的确有一定是这样存在的，嗯、而且就在。战狼啊，或者有有些影片过了上映热潮之后，在一些盗版网站的确也是可以搜到的。嗯、那个程度的话，就明显看来是用高清设备在影院盗录的、嗯。当然，到底是谁盗录的、嗯就沒，就不清没有研
3: 究过，呵呵没有研究，嗯、没有发言权。嗯、可能做成三 D 也是为了防盗录，因为确实有这方面考虑。对
1: ，因为真的是有些时候有一些没有必要看三 D 的。我看过，我看过2《寒战二》。寒战二当时看的时候，居然让我用 3D 看，我就非常的不解。实际上他拍并不是警匪片，啊啊、香港警匪片要让我用 3D 看，你有多大视觉习惯我让我看 3D 啊？<笑>对,对,对,啊对你们知
2: 道淘宝上有这个 3D 转 2D 的眼镜吗？<笑>有,有,有,有。<笑>哎、
1: 我觉得这个很必要，我要去买。
2: <笑>另外就是就是我还是就是替一些良心影院，就是自发的帮助他们做一下广告。嗯，北京保利的影院全是二地的，你们如果还想去看的话，然后最佳的选择就是他们在天安门内附近的有一个店，就是保利的天安门店是激光巨幕的二地。嗯嗯呃，我们有朋友参加完我们的沙龙，又去看了，效果特别好。
1: 好的， oh, 这是
2: 真正的良心影院。我也就
4: 是说个很惋惜一点，就借着这马老师良心影院，就我就感觉非常惋惜吧。就这个电影虽然是可能是他的创作意图啊，创作的没那么强烈，存在一些问题，然后门槛比较高，不管是导演呢还是老雷监制，都有一些任性，然后宣发可能也不太到位。但是是这么良心一部片子，他愿意不像那个变虎那种唬人钱的片子那样来做出来，<笑>然后还非常完整的到了中国。他这个三 D 也不是特供的三 D， 只是在 MX, 他在 IMAX IMAX 在那个对，在北美是 IMAX 二 D， 而在其他地区全 IMAX 三 D。然后在这种情况下，你们说三 D 不对，好，那我就这些良心院线就多给你排个二 D 的。但是最后效果看呢，我们这些影迷呢，最后这一步没有到位，所以可能大家看着不是那么懂。但是你不希望咱们一天院线上还是又恢复到。三 D 那种，一夜回到解放前，对，一夜回复到解放前<笑><笑>那种状态，我
2: 怕。有时间呢，趁着还能看，哎、一定要去看看去。对，还是要多看，因为这一部片子应该是，比如说一年你都很难看到有这样一部片子，嗯、跟我们看到的其他的这种漫威的这种爆米花不一样的片子。你老看爆米花的片子，其实有时候也会疲惫，审
1: 美疲劳，也会审美
2: 疲劳。这个片子肯定会给你。而且他的故事是能够理解的，他不是那种说那个我色我对或晦涩的故事、啊，我玩这种叙述技巧啊，让你颠三倒四看不懂啊，或者或者是几条平行线叙述啊，让你看不懂的这种片子，他故事非常容易理解，只是它的复杂在于它的那个信息量特别的大，只要你沉浸进去之后，它是一个非常非常好的这种观影的感受，三个小时你都觉得不够。
1: <笑>那咱们最后能不能让马老师推荐几部就是？呃，在您人生中，有一定、有一定那个标杆意义的一些一些那个呃科幻影片。给我们的给我们
2: 的听众、呃的，特别是
1: 我觉得有很多影迷、嗯、可能看了二零四呃呃二零四九以后，可能会对呃科幻电影有一些有一些兴趣，想去呃接触一下科幻电影。那咱们从哪些电影开始看起？哦，你看
0: 鹏飞和 Robin 已经拿准备好剧本、啊，然后已经开
1: 始准备好小本子了。现在我们这是可以录音的。
2: <笑>其实其实没有资格看这个片但我仅就我看过的，对，就仅你个人值得推荐的来,来跟大家说吧。嗯其实《银翼杀手》呢，那个一队有一种说法，《银翼杀手》一九八二年的一版被称为是最伟大的科幻片、嗯，但是有另外一种说法是最伟大的科幻片是《二零零一太空漫游》哦，《二零零一太空漫游》库布里克的，这是那个怎么说呢？它是双子塔，是双峰并立，就是有的说是《二零零一》，有的是《银翼》。其实在我来看，虽然我也非常非常喜欢《银翼杀手》，《二零零一》还是一个在我这儿可以排到。第一位的
1: ，
2: 嗯，所以二零零一《太空漫游》一定要看。二零零一《太空漫游》如果要看呢，最好找机会去中国电影资料馆的大银幕上去看。哦，因为这样一部电影，它比《银翼杀手》更挑战你的你的这个观影的经验。它它是直接用一个。用一部电影要直接解答人类的文明从哪儿来和人类未来要要到哪儿去的这么一个终极的人类终极命运的哲学的这么一个这么一个,这么一个电影，那就是一个，那就是一九六八年的电影，还是六九年六八年的，就是他拍太空飞船的时候，太空飞船还没造出来呢。我最近看一本书说那个。Oh. 呃，就是科科科幻电影在做的过程中，其实有一个职业是其他的电影不见得有的，就叫科学顾问。嗯，就是说我要做这些东西，它到底是怎么回事什么材质啊，什么原理啊这些的。嗯，库布里克在拍《太空二零零一太空漫游》的时候，他用的科学顾问就是当时 NASA 那些。准备研究登月的那些人，你就知道他东西有多牛逼，有多严谨了。这就是想象、想象力产生现实的。这么一个非常那个牛逼的东西吧。嗯。其他的科幻片，我觉得一般的影迷的话，从《异形》《终结者》入手的话，其实是非常好的，因为它的娱乐性够。然后你想，它它它演它雅俗共赏。嗯
1: ,嗯。嗯嗯、我觉得
2: 雅俗共赏这一点是非常好的。你愿意深深入思考的人，可以思考到很多深入的东西。但是它这种
1: 。这种
2: 这种娱乐性和视听的刺激和这个。尤其是中间的啊，那种非常棒的那种节奏感对对对实，实在是，实在是，实在是太爽了
1: 。这样配乐之类的，对
2: 对、嗯。像我要是
3: 想看热闹，我也足够下我的爆米花了。嗯、对，据
2: 、嗯、说
4: 就是在那个南非世界杯的时候，有一支球队踢球九赛踢的，第一场踢的稀里糊涂。然后那个教练实在没招了，他就看《终结者二》去，然后看完的话，<笑>慷慨激昂的弄一个非常好的战前演讲，然后你们踢，结果第二场面貌焕然一新<笑>。这个中场是不是有点长？要<笑><笑>不，我是那个
2: 第一场踢的，第一场和、啊、第二场，场对,对对对，像像对像像像其他的，也也也有一些。看似比较文艺，也比较有意思，有非常有意思的片子，比如说《超时空接触》这样的片子。嗯。呃，还有像卡梅隆的《深渊》，然后近几年有一些科幻的小品，像《彗彗星来的那一夜》嗯，是一个非常非常烧脑的片子。还有邓肯·琼斯，邓肯·琼斯之前的月球、哦《月球》，《月球》是一个非常非常厉害的片子。然后，诺兰真正算比较科幻的，其实是《星际穿越》
1: 嗯
2: 。嗯嗯，对，《黑客帝国》一定要看。然后，那个《银翼杀手》其实开启了那个赛博朋克的整个的风潮，呃，包括《黑客帝国》的很多美学的方式，还有《银翼杀》，还有赛博朋，还是还是属于赛博朋克的。嗯、另外，在日本。伟大的动画片里面有一部是有一个系列是一定要看的，就是《亚精兽的工壳机动队》啊，这,个、攻这一提工壳，这坑就太大
1: 了，那个电影太坑了
2: 。对那对,对那个真人版电影是完全是一个好莱坞的一个类型片的一个处理了，嗯、对，嗯、非要主角都换成了斯嘉丽嘛，对对，非要给那个那个那个草地兔子要找妈的故事，这个确实有点奇怪，对，尤其是工壳的第一部。第二部就是那个剧场版的第一部和第二部，实在确实是神作、嗯。是九
1: 一个是九七年的吧？啊、哎，不是，第一部是九,九,九五年的，第一部九五年的，还有二零，还有一个二零零几年的版的一个重重新的那个。呃，那个是
2: 重置，它的第二部是第二部，重置是重置。哦，第二部还不一样，第二部里面的第二部其实更文艺，更晦涩。嗯探讨的哲学更多，你会发现导演看的书真多。又是谁说的那？那这个，又是谁说的那个，那简直是一部文艺片的一部神作。Oh. 然后看看，然后重点推荐一下金敏导演已经故去的金敏的导演的一些作品，包括《红辣椒》啊，又叫《盗梦神探》。Um, um, 据说， Paprika. 据说诺兰一直回避《盗梦空间》跟《红辣椒》的关系，这是一种说法啊， oh. 不确定。但是，《盗梦神探》或者叫。